0: Zu unserer Predigtserie Dream Teams, Lilly hat, schon, hier, Lilly hat schon angekündigt, Dream Teams, habe meine Predigt überschrieben, Dream Teams haben nicht immer viele Leute, aber immer großartige Leiter. Kann ich mal kurz drüber nachdenken. Dream Teams haben nicht immer viele Leute, aber immer einen mindestens großartigen Leiter. Ist nicht so lange her, da hat Argentinien die Weltmeisterschaft gewonnen und wir alle wissen, Messi war der Star der Mannschaft. Und er war nicht nur ein guter Fußballer, er war der Leiter, er war das Vorbild für, für eine junge Generation von Fußballern, die, ähm, als er schon gespielt hat, noch klein waren zu Hause, im Fernsehen verfolgt so waren und zusammen mit ihm auf dem Spielfeld standen. Das war ein Team. Nicht nur mit vielen Leuten, sondern mit einem großartigen Leiter. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch an das Dream Team. Ich glaube, das war Barcelona, Olympische Spiele. Barcelona, letztes Jahrtausend wahrscheinlich schon Michael Jordan und die ganzen NBA-Stars, Scotty Pippen und wie sie hießen. Das war das erste wirkliche Dream Team. Die hatten einen großartigen Leiter. Michael Jordan war der Mann. Und so könnten wir durchgehen durch unterschiedliche Teams. Dream Teams haben nicht immer viele Leute, aber immer einen großartigen Leiter. Wer von euch schon mal über den Begriff Zuschauereffekt gestolpert ist? Im Englischen heißt es Bystander-Effekt. Ähm, der Bystander-Effekt oder der Zuschauereffekt besagt, dass es manchmal besser ist, in einer einsamen Gasse überfallen zu werden, wo nur einer es mitbekommt, als in der Fußgängerzone, wo Dutzende um dich herumstehen. Das ist erschreckend. Aber es, war, ähm, es gab einen, einen Fall, schon lange zurück, 1964, meine ich, in Amerika. Geno hieß die, die junge Frau, die, die ermordet wurde, auf tragische Weise ähm, erstochen. Ähm, und die Polizei hat dann die ganzen Zeugen besucht und zwei Wochen später hat die New York Times einen, ähm, einen großen Artikel geschrieben. 38 sahen den Mord und riefen nicht die Polizei. Man hat es ein bisschen untersucht und die Wahrheit ist ein bisschen anders. Äh, nicht jeder von den 38 Zeugen, der befragt wurde, hat den Mord, den Überfall mitbekommen. Manche haben nur was gehört. Manche sind nicht mehr aufgewacht. Manche haben äh, nur irgendwelche Schreie gehört und dachten, das wäre auch nicht so ein Beziehungsstreit. Manche haben, als ich schon ähm, er, ja, erstochen wurde, äh, als ich auf dem Weg zur Wohnung war, sich zu retten, gedacht, die ist vielleicht betrunken. Es so. äh, ist nicht so, dass alle alles gesehen haben und keiner reagiert hat. Ähm, aber diese... Diese Tat, dieser Überfall in Verbindung mit diesem Artikel der New York Times 38 sahen den Mord und keiner hat die Polizei gerufen, hat Wissenschaftler auf den Plan gerufen, Verbrechen, Belästigungen, Diebstähle zu untersuchen und zu fragen, warum kann es sein, dass mehr Menschen nicht automatisch mehr Hilfe bedeutet? Und man hat zwei Faktoren festgestellt, die das bedingen. Das eine ist die pluralistische Ignoranz und das andere ist die Verantwortungsdiffusion. Ich habe genauso viel verstanden wie ihr, aber ich erkläre es gleich. Pluralistische Ignoranz bedeutet, dass bevor du dich entscheidest zu helfen, du zuerst mal feststellen musst, dass jemand Hilfe braucht. Okay? Also wenn du durch die Fußgängerzone läufst und da liegt einfach nur einer im Eck äh, und du weißt nicht, ob der Hilfe braucht, ob der nur schläft, ob der betrunken ist, ob der da lebt. Äh, solange du nicht für dich verstanden hast, dass hier jemand in Not ist und Hilfe braucht, wirst du nicht helfen. So Und das Problem ist, je mehr Menschen herumstehen und nichts tun, desto mehr wirst du verunsichert und verleitet zu denken, vielleicht braucht er gar keine Hilfe. Weil die anderen schauen ja auch nur, kennt ihr den Effekt? Du sitzt im Zug, keiner sagt was. So, alle schauen nur zu. In der Klasse, einer wird gemobbt, 20 schauen weg. Das ist genau der Effekt, dass du, ähm, du, du, du nimmst es wahr und für dich, versuchst für dich zu interpretieren, muss ich eingreifen oder nicht, du schaust die anderen an und wenn du feststellst, all die anderen machen auch nichts, wirst du selber auch passiv und denkst dir, vielleicht braucht er doch keine Hilfe. Man hat einen ganz einfachen Versuch gemacht, hat Menschen in den Raum reingesetzt und hat unterm Türspalt Rauch eingeführt. Also simuliert, dass es brennen würde. Wenn die Personen alleine im Raum waren, haben 75% reagiert, nachgeschaut, was da los ist und Alarm geschlagen. In dem Moment, wo drei im Raum waren, haben nur noch 38% Prozent reagiert. In dem Moment, wo drei im Raum waren und zwei Schauspieler, die absichtlich nicht reagiert haben, haben nur noch 10%, 10 Alarm geschlagen. Warum? Weil zwei nebendran saßen, die auch nicht agiert haben. Pluralistische Ignoranz. Das Zweite ist Verantwortungsdiffusion. Je mehr Menschen herumstehen, desto unsicher werden die Einzelnen in dem Denken, es gibt bestimmt jemand besser Qualifizierten, um zu helfen. Irgendjemand Stärkeres, irgendjemand mit medizinischer Erfahrung, äh, und ein Polizist, und ein Arzt, und, und irgendjemand mit Verantwortung, Be Polit was immer. Und je mehr Menschen drumherum sind, desto leichter es für uns, uns aus der Verantwortung zu ziehen. Äh, man hat am, am Strand, wieder einfaches, <lacht> einfacher Versuchsaufbau, man hat am Strand ähm, Leute, beobachtet ähm, und hat einen, zwei Leute platziert. Der eine lag da mit seinem Handtuch und damals auch ein Radio ähm, und einer kam und hat das Radio gestohlen. Beim ersten Versuchsaufbau wurden die Leute nur darauf hingewiesen, die drumherum ein ähm, bisschen aufpassen hier, da können gestohlen werden. Der Dieb kommt, also der Besitzer geht, der Dieb kommt, Alles sehen, dass gestohlen wird, nur 20% greifen ein. Weil jeder denkt, was habe ich damit zu tun? Die anderen könnten ja auch reagieren. In dem Moment, wo derjenige, der das Radio besitzt, bevor er geht, eine Person raussucht und sagt, kannst du bitte auf meine Sachen aufpassen, ich bin gleich wieder zurück. Selbe Situation, nur eine Verantwortungszuteilung regieren 94% in dem Moment, wo der Dieb kommt und das Radio stehlen will. Was lernen wir daraus? Besser einen, der Verantwortung übernimmt, als viele, die nur zuschauen. Ich habe festgestellt, das ist nicht nur im normalen Leben, sondern in der Kirche genauso. Lieber einen, der Verantwortung übernimmt, als viele, die nur zuschauen. Was von euch schon mal die Geschichte von David gegen Goliath gehört hat? Also es hat ja ein Vorspiel. Also das Heer der Philister auf der einen Seite, das Heer der Israeliten auf der anderen Seite, da standen sich große Mengen an Soldaten gegenüber. Und was damals nicht unüblich war, ist, dass anstatt alle gegeneinander kämpfen zu lassen und Viehblut zu vergießen, hat man einen herausgesucht, der für, stellvertretend für die Philister und stellvertretend für die Israeliten kämpft, weil dann starb nur einer und nicht ein ganzes Heer. So die Idee. Und dann lesen wir, im ersten Buch Samuel Kapitel 17, Vers 6. Und während 40 Tage trat der Philister Goliath am Morgen und am Abend heraus und stellte sich hin und er verhöhnte das Volk Israel und ihren Gott. Das sind jetzt meine Worte. Und für 40 Tage schauten sich die Israeliten an und jeder dachte, jemand sollte mal. Kannst du vorstellen? wie vorstellen, wie, wie die Israeliten 40 Tage lang von diesem Goliath verhöhnt wurden und jeder dachte sich, dem sollte mal einer aufs Maul hauen. Irgendeiner sollte doch hier genügend Mumm haben, gegen diesen Gotteslästerer zu kämpfen. Aber weil so viele da waren, hat jeder auf den anderen gehofft. Selbst der König hat sich hinter seinen Soldaten versteckt, für 40 Tage lang. Viel hilft nicht immer viel. Lieber einen, der Verantwortung übernimmt, als viele, die nur zuschauen. Könnte das der Grund sein, warum Gott, wenn er etwas bewegen will, nie ein Komitee beruft, sondern immer ein Leiter? Schau mal die Bibel durch. Alten bis zum Neuen Testament, wir feiern, wir feiern Mose, wir feiern Josua. wir feiern Salomo, wir feiern David, wir feiern Gideon, wir feiern Petrus, wir feiern Paulus, wann immer Gott eine Mission zu erfüllen hatte, hat einen Leiter berufen und nie ein Komitee eingesetzt. Als Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreien wollte, berief er Mose. Als Gott das Volk ins verheißene Land führen wollte, berief er Josua. Als Gott das Volk von den Philistern befreien wollte, berief er Gideon. Als Gott einen Tempel bauen wollte, berief er Salomo. Als Gott die erste Gemeinde gründen wollte, positionierte er Petrus. Als Gott das Evangelium zu den Heiden bringen wollte, positionierte er Paulus. Könnte es sein, dass Gott lieber einen hat, der Verantwortung übernimmt, als viele, die nur zuschauen. Nach 40 Tagen kommt David vorbei. Der war gar kein Soldat, der war eigentlich Schafferte, der war noch zu jung, um zu kämpfen. Seine Brüder waren da. Er war eigentlich nur gekommen, ums Essen zu bringen. Und er hört, wie Goliath die Israeliten verspottet. Und ein heiliger Zorn steht in ihm auf, und er kann nicht länger wegschauen. Und er ruft aus: Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen dürfte? Zum ersten Mal war einer da, der nicht wegschaute. Zum ersten Mal war einer da, der bereit war, in die Bresche zu springen. Zum ersten Mal war jemand da, der den Mumm hatte, einen Unterschied zu machen, ein großartiger Leiter, wie wir später sehen, im Laufe seines Lebens. David schnappt sich seine Schleuder, sucht sich fünf Steine und er geht los auf Goliath zu und ruft ihm entgegen, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher und des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnst. Da war einer, der wusste, wer er war. Da war einer, der wusste, dass Gott mit ihm war. Und im kindergottes sind schöne die Geschichte an der Stelle auf, wo David seine Schleudernahme gibt zu so einem Kinderlied und der Riese fiel tot um. Und es ist die End, das Ende der Geschichte, wie wir es im nicht erzählen, aber in der Bibel geht die Geschichte weiter. Und die Philister sahen, dass ihr Held tot war und sie flohen. Die Männer Israels, die 40 Tage zuvor keinen Mumm hatten, irgendwas zu machen, bekamen auf einmal Mut und Judas aber machten sich auf, brachen in Kriegsgeschrei auf und verfolgten die Philister, bis sie sie vertrieben hatten. Alles, was es brauchte, war ein großartiger Leiter. Manchmal braucht es, manchmal ist es besser, einen zu haben, der Verantwortung übernimmt, als viele, die nur zuschauen. Also das Erstaunliche ist, in dem Moment, wo einer Verantwortung übernimmt, werden auf einmal als Zuschauer Mitstreiter. Das ist das Geheimnis von Dream -Teams. Dream Dreamteams haben nicht immer viele Leute, aber immer großartige Leiter. Dreamteams haben jemanden, der vorangeht, Ich wollte mit euch ein bisschen ins Leben von Jesus reinschauen, der definitiv ein großartiger, vielleicht der großartigste Leiter, den es jemals gab, auf diesem Planeten. Ich möchte ein bisschen ins Leben von Jesus reinschauen und, und mal entdecken, was, was macht ein großartiger Leiter eigentlich aus? Und das ist nicht vollständig, aber ähm, einfach so, so ein paar Aspekte rausgegriffen aus dem Leben von Jesus, was einen großartigen Leiter ausmacht. Und Leiter ähm, heißt nicht immer, du hast einen Titel. Leiter heißt einfach, dass du bewus dir bewusst bist, dass, dass Gott dir Einfluss gegeben hat, dort, wo Gott dich hingestellt hat. In einer Firma, in einer Familie, im Umgang mit deinen Kindern, in deiner Nachbarschaft, in einem Sportverein. Leiter haben nicht immer einen Titel, aber Leiter sind sich bewusst, dass Gott ihnen Mandat gegeben hat, einen Unterschied zu machen. Das Erste, was wir im Leben von Jesus sehen, großartige Leiter haben, eine Berufung. Jesus hatte eine Berufung. Jesus wusste, wozu er auf dieser Erde war. Manchmal, manchmal lesen wir die Bibel so, wie wenn Jesus den ganzen Tag nur gechillt hätte und irgendwann ist halt passiert. So, aber wenn, wenn du mal, weil wir immer nur die Wunder rausgreifen und die Geschichten, wir denken dir, was hat Jesus eigentlich den ganzen Tag gemacht? Wo, wo war der aber, aber wenn du zwischen den Geschichten immer wieder liest, dann, dann liest du, dass Jesus sich aufmachte, dass Jesus auf dem Weg nach Galiläa war, dass Jesus zum Zachäus sprach, komm herunter von deinem Baum, heute möchte ich mit dir Gemeinschaft haben. Dass Jesus seine Jünger beruft, Andreas, den anderen, dessen Namen nicht gewandt wird. Und, so. und dann ging er nach Galiläa. Jesus hat einen Plan. Jesus ließ die Jünger und die Volksmengen zurück, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Jesus sah, dass die Menschen in Not waren und Jesus kam vom Berg herunter, um ihnen zu helfen. So, Jesus, Jesus schilderte nicht sein Leben. Jesus hatte eine Agenda, Jesus hatte, hatte eine Leidenschaft. Und, und, und im Johannes 6, Vers 57 drückt er es folgendermaßen aus. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat. Jesus war nicht Jesus war nicht auf Urlaubsreise und Jesus war gesandt. Jesus wusste, mein Vater im Himmel hat mich gesandt. Mein Vater im Himmel hat mir eine Berufung mitgegeben, einen Auftrag. Und deswegen bin ich hier. Und an verschiedenen Stellen öffnet Jesus diese Berufung so ein bisschen. Und er sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Ich bin das Licht der Welt gekommen, damit jeder, der an euch glaubt, nicht in der Finsternis lebt. Ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Und ganz am Ende seines Dienstes sammelt er seine Jünger und sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus hat nicht einfach einen Tag gelegt, gelebt. Jesus hat den Plan, Jesus hat den Auftrag. Jesus wusste, wo, wozu er da war. Großartige Leiter haben eine Berufung. Und weil jetzt sitzt du da und ich, sage, ich habe keine Ahnung, was meine Berufung ist. Ist nicht schlimm, es sei denn, du bist 105. Das ist ein bisschen spät. So, aber solange du Mose über 80, also die Berufung seines Lebens empfangen hat, er im brennenden Donbus. Joe Biden, der aktuelle amerikanische Präsident, war 78, also zum Präsidenten gewählt wurde. Donald Trump ist 76 und er überlegt sich, in zwei Jahren nochmal zu kandidieren. Muss man nicht gut finden. Aber, aber was ich sagen will ist, was ich sagen will ist, du bist nicht zu alt, du, bist nicht, du hast nicht verpasst. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Großartige Leiter kennen ihre Berufung. Großartige Leiter wissen, wozu Gott sie auf diese Welt ähm, gesandt hat. Großartige Väter wissen, was, 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 ihr, was ihre Berufung ist für ihre Familie, für, für die Ehe. Welche Verantwortung sie tragen, all diese Geschichten. Und in der Bibel gibt es ganz unterschiedliche Berufungserlebnisse. Mose, ich habe gerade gesagt, Mose hatte so ein klassisches Berufungserlebnis am brennenden Donbus. Aber wenn ihr seine Geschichte genau anschaut, dann hat die Berufung von Mose nicht erst am brennenden Dornbusch begonnen. Mose ist als kleines Kind in Gefangenschaft groß geworden. Seine Eltern waren Sklaven und der Pharao hat beschlossen, dass alle Jungs umgebracht werden müssen, damit der erlitten, nicht so zahlreich werden. Eigentlich hätte er sterben sollen, aber seine Mutter hat ihn versteckt, hat ihn in ein kleines Schiffchen reingesetzt und der Tochter des Pharaos übers Wasser zugesandt. Und sie hatte Erbarmen mit diesem Baby, hat es aufgenommen und so wuchs Mose auf am Hof des Pharaos. Und eines Tages bekommt er mit, wie einer der Aufseher der Ägypten so einen Israeliten drangsaliert. Und in ihm steigt eine Wut auf. Und ich sage nicht, dass das, was er gemacht hat, mit dieser Wut richtig war. Aber was wir sehen ist, da gab es bereits eine Leidenschaft, da gab es bereits eine Berufung, die war in ihm angelegt. Er konnte es nicht ausstehen, dass das Volk Israel, das Volk Gottes in Gefangenschaft lebte. Er wusste, es ist nicht fair. Manchmal gibt es so Kinder, die können richtig anstrengend sein, mit so einem hohen Gerechtigkeitssinn. Im Kindergarten, in der Schule, zu Hause. Du willst einfach nur ein Spiel machen, willst nur einen Spaß machen. Aber die haben so einen Gerechtigkeitssinn in sich drin und denkst dir, Alter, chill mal dein Leben. Aber könnte es, sein, könnte es sein, dass Gott bereits in jungen Jahren so eine Berufung angelegt hat, für Gerechtigkeit aufzustehen, für die Unterdrückten aufzustehen, für die, die keine Stimme hat, aufzustehen. Mose hatte eine Berufung in seinem Herzen eingepflanzt, die hatte nicht erst am brennenden Dorn begonnen, die hatte er schon früher. Er konnte es nicht ertragen, dass sein Volk als Sklaven in Gefangenschaft auflebt. Und als Gott 40 Jahre später es auch nicht mehr ertragen konnte und sich jemand suchen wollte, er den Mumm hatte, zum Pharao zu gehen und zu sagen, lass mein Volk ziehen. An wen hat er sich erinnert? An diesen gerechtigkeitsfanatischen jungen Mann, der in Ägypten in seinem Jäzern, in seiner Wut den Aufseher erschlug. Nicht, dass Gott die Art und Weise feierte, aber Gott suchte jemanden mit dieser Passion. Und an diesem brennenden Dornbus ruft Gott Mosi und sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Manchmal legt Gott ganz früh in jungen Jahren schon eine Berufung in dir an, die sich nicht wie Berufung anfühlt, aber da, da ist was in dir drin, eine Leidenschaft, eine Passion, ein Gefühl, das Gott irgendwann freisetzen möchte. Josef hatte ein ganz anderes Berufungserlebnis. Josef ging abends schlafen, dachte sich nichts Böses und träumte nachts, dass Gott ihn zum König, zum Aufseher über seine Familie machen würde, was überhaupt keinen Sinn machte. Aber er träumte, wie seine, seine Brüder und seine Eltern sich vor ihm verbeugten. Das ist vielleicht nicht die Norm, aber auch das ist eine Form von Beruf. Ich kenne einen jungen Mann, ähm, John, nicht John sein Papa ist Joe Christophs. Er heißt Johnny Nador, Leiter, ehemaliger Leiter der Schulerweckung in Füssen. Ich habe den getroffen als Teenager mit 12, 13, 14 Jahren und hat erzählt von dem Traum, den er nachts hatte, dass er auf einem großen Platz steht mit roten Gebäuden und das Evangelium verkündigt. Und als er größer war, hat er dieses Bild gesehen im Internet und festgestellt, das ist der rote Platz in Moskau. Und seit dieser Mann 12 oder 13 Jahre ist, spricht er über diesen Traum, dass Gott ihn berufen hat, nach Moskau zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Diesen Traum. Nehemia war der Mundschenk des Königs in Babylon. Und es ging ihm gut und Jerusalem war weit weg und er hatte nichts mit denen am Hut, außer dass da seine Wurzeln herkamen. Und dann heißt es, dass er eines Tages die Info bekam, dass die Stadtbauern in Jerusalem zerstört sind, die Feinde über die Israeliten herfallen und sie völlig hilflos sind. Und dann heißt es, und als ich diese Worte gehört hatte, setzte ich mich und weinte und trauerte tagelang. Und dabei fastete ich und betete ich vor dem Gott des Himmels und sprach. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch eine Form von Berufung. Mutter Teresa ging durch Kalkutta und sie sah die Not und es zerriss ihr buchstäblich das Herz. Mama, sind die Nöte, die wir sehen, die Berufung, die Gott in unser Leben reinpflanzt. Und du kannst an Gemeinde verzweifeln, weil Gemeinde ist nicht perfekt. Du kannst alle anderen kritisieren, weil die es nicht richtig machen. Oder du kannst entdecken, dass Gott vielleicht dir eine Berufung gegeben hat, an der Stelle einen Unterschied zu machen. Vielleicht hat einen Grund, warum gerade dir das auffällt. Weil Gott in dich die Berufung reingelegt hat, für die Armen, für die Einsamen, für, für, für die Senioren, für die Jugendlichen, für die Kinder, für, für das Außengelände, für was immer. Mama, ist die Not, die wir sehen, an der wir verzweifeln, nicht der Fehler der anderen, sondern die Berufung Gottes für dein Leben. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, Christen zu verfolgen. Und Gott begegnet ihm und sein Leben ändert sich 180 Grad. Und er wird vom Christenhasser zum Christenfreund. Auch diese Berufungserlebnisse gibt es. Wo von heute auf morgen dein Leben auf den Kopf gestellt wird. Letzter Gedanke, es gibt noch viele andere, es ist nicht vollständig. Das Jüngermodell. Die Jünger hatten gar keine eigene Vision, die sind der Vision von Jesus gefolgt. Und es ist nicht besser, nicht schlechter. Das ist genauso vollwertig Berufung. Wenn du sagst, vielleicht hat Gott dir nicht eine eigene Berufung gegeben, die unique ist, die einzigartig ist, aber es gibt Menschen, es gibt Leiter und Leiterinnen, die Gott in dein Leben reingebracht hat, die eine Vision leben, die eine Vision verkündigen, die dich entzündet. Und Jesus sagt, kommt und folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und die Jünger geben alles auf, folgen dieser Berufung von Jesus. Und Gott setzt sie zu Säulen der ersten Gemeinde in Jerusalem. Das ist nicht besser, das ist nicht schlecht, das ist einfach nur anders. Aber großartige Leiter haben eine Berufung, die sie, die sie von Gott empfangen. Da möchte ich dir Mut machen, nach der Berufung Gottes für dein Leben zu fragen, als Ehemann, als Vater, als Mutter, als Lehrerin. Und da geht es nicht um eine Anstellung in der Gemeinde, sondern es geht darum, was ist mein Job als Zimmermann? Ich kann, ich kann großzügig sein oder ich kann geizig sein als Zimmermann. Ich kann hilfsbereit sein oder ich kann verstockt sein. Ich kann als Zimmermann meine Berufung leben. Armen, schwachen Menschen zu helfen, Leute zu ermutigen, was immer prophetisch zu dienen, da muss man nicht in der Gemeinde angestellt sein. Aber entdecke die Berufe, die Gott spezifisch in dein Leben reingelegt hat. Großartige Leiter kennen ihre Berufung. Zweiter Gedanke, großartige Leiter haben eine Vision. Das ist ganz eng mit dem Ersten verbunden und ich will es gar nicht Haarspalteres machen und so. Aber die beste Berufung hilft nichts, wenn sie in deinem Herzen drin bleibt und kein, kein, keine, keine Verbalisierung nach außen findet. Es gibt so viele Menschen, die haben eine Riesenberufung, die haben eine Leidenschaft, aber die haben nicht den Mumm, über diese Leidenschaft zu sprechen. Weil in dem Moment, wo wir über unsere Leidenschaft sprechen, passiert was? Wir machen uns verletzlich. Menschen belächeln uns, Menschen kritisieren uns, Menschen denken, wir sind Größenwahnsinnig, Menschen denken, wir seien was Besseres oder was immer Menschen über dich denken. Oder du, du, du kommunizierst eine Berufung und du weißt nicht, ob du es umsetzen kannst. Aber großartige Leute haben nicht nur eine Berufung, großartige Leute haben auch eine, eine Vision, die sie, sie nach außen transportieren können, damit Menschen damit entzündet werden. Jemand schlau ist, sagt immer, du kannst nur in anderen entzünden, was in dir selbst brennt. Aber es reicht nicht aus, wenn es nur in dir drin brennt. Es muss irgendwie auch raus. Martin Luther King stand am 28. August 1963 auf dieser Bühne in Washington und sprach von I have a dream that one day my four little children live in a world where not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Es war dieser Moment, einer dieser Momente, wo, wo seine innere Berufung verbalisiert wurde und andere Menschen entzündete. John F. Kennedy sprach am 20. Januar 1961 bei seiner Einsetzung zum Präsidenten: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern vielmehr, was du für dein Land tun kannst. Großartige Leiter haben den Mut, ihre Berufung, ihre Leidenschaft, Worte zu verleihen. Mose hatte nicht nur eine Berufung, eine Leidenschaft. Mose hatte den Mut, zum Pharao zu gehen, ihm in die Augen zu schauen und zu sagen, lass mein Volk ziehen. Als Leiter brauchst du irgendwann den Punkt und den Moment, wo du deinen Mund zusammennimmst und die Beruf, die Gott in dein Herz reingelegt hat, verbalisierst, weil nur, nur dann entfaltet es Kraft. Nur dann können andere Menschen sich anschließen. David stellte sich vor, das Volk Israel, haben wir schon gehört, und sagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnen dürfte. Jesus hatte nicht nur eine Berufung, Jesus hatte auch eine Vision. Die, die, die muss nicht verschriftlich sein, die muss nicht fünf Worte haben, die muss auch nicht catchy sein. Aber, aber du musst deine Berufung in irgendeiner Form verbalisieren, damit es andere Menschen um dich herum anstecken kann. Jesus schaut seine Jünger an und sagt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus sammelt seine Jünger und sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen besser werden. In meinem Namen werden sie auf Schlangen treten und es wird ihnen nichts ausmachen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Geht nach Jerusalem und wartet, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Jesus hatte Worte für seine Leidenschaft, Worte für seine Berufung. Und wenn du Menschen inspirieren willst, wenn du ein Dream Team bauen willst, dann fängt es an, dass, dass du von Gott eine Berufung empfängst, dass du, dass du eine Berufung für dich ergreifst und dass du anfängst, diese Berufung in Worte zu leiten sodass andere Menschen sie wahrnehmen können und sich dir anschließen können. Dritter Gedanke, großartige Leiter übernehmen Verantwortung. Kleiner Junge hat mal seinen Papa gefragt, sagt, du Papa, was macht einen richtigen Mann aus? Ein richtiger Mann ist jemand, sagt der Papa, der die volle Verantwortung für seine Familie trägt, diese beschützt und alles für die Familie tut. Darauf das Kind zu Papa, wenn ich groß bin, werde ich auch ein richtiger Mann, so wie Mama. Ein Lob an all die Frauen. Großartige Leiter sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Erstens ehrlich gesagt, als Gospel wo werden wir unsere Frauen und unsere Mitarbeiterinnen und unsere Leiterinnen ohne unsere Predigerinnen, das, das sind nicht nur Männer. Leiter sind nie nur männlich. Die, die sind männlich, weiblich, wie Gott dich geschaffen hat. So Gott, Gott, Gott verteilt Berufungen. Aber großartige Leiter übernehmen Verantwortung. Im Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 12 spricht Jesus von dem guten Hirten. Und er vergleicht den guten Hirten mit dem Mietling, also mit dem, der dafür bezahlt wird, auf die Schafe aufzupassen. Aber es sind nicht seine eigenen Schafe, es ist nur der Job, mit dem er sein Geld verdient. Und dann sagt Jesus, der Lohnarbeiter, der Mietling, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen. Und was macht er? Er lässt die Schafe im Stich und flieht und der Wolf reißt und versprengt sie. Er ist eben ein Lohnarbeiter und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze in mein Leben ein für die Meinen. Großartige Leiter sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Manchmal ist das Beste, was du als Leiter tun kannst, nicht davon zu laufen. Und manchmal ist das Schwierigste, was du als Leiter tun kannst, nicht davon zu laufen. Kennt ihr die Situation? Und, 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 Manchmal staunen wir, wenn im Alten Testament der Engel des Herrn Gideon erscheint oder Mose erscheint und die kriegen eine mega Berufung. Ich denke, alter Schwede, ich würde ihn nehmen. Ein Rockstar, alle Welt kennt dich. Du bist derjenige, der das Volk Gottes aus der Gefangenschaft in Ägypten wird. Du bist derjenige, der eine Philistern eine aufs Maul haut. Hast du schon mal so gedacht, Gott, gibt mir eine große Vision, gib mir eine große Berufung? Jeder Einzelne, der eine große Berufung bekommen hat, hat was als erstes bekommen? Angst weil er wusste, dass mit einer großen Berufung eine große Verantwortung einhergeht und mit großer Verantwortung große Schwierigkeiten. Und wie oft geht es uns als Leiter, als Pastoren, als Kleingruppenleiter, als Kindergottesmitarbeiter so, dass wir einfach am liebsten im Bett bleiben würden. Dass wir einfach am liebsten nicht abnehmen würden, wenn jemand anruft. Einfach eine E-Mail löschen. Einfach jemand von der Mitgliederliste streichen. nein. Erkennt ihr das? Manchmal, es gibt diese Hochphase, wo du denkst, Alter, ich bin, ich bin, in, ich bin, in, ich bin in meinem Sweet Spot. Das ist genau das, wofür Gott mich geschafft hat. Und wir surfen diese Welle, die wir nicht kreiert haben, sondern die Gott uns geschenkt hat. Und wir denken, es gibt nichts Schöneres, als, als, als Jesus zu dienen. Und manchmal gibt es die Momente, wo du denkst, Alter, wie blöd kann man sein? Und manchmal ist das Beste, was du als leider tun kannst, nicht davon zu laufen. Jesus kommt im Garten Gethsemane und es war kurz vor der Erfüllung seiner Mission. Es war der Grund, wozu, wo, wozu er gekommen war. Alles andere war nur Vorspiel, alles andere war nett, aber, aber jetzt ging es um das Eigentliche. Und Jesus wusste, das Finale seiner Mission würde ihm das Leben kosten. Und Jesus geht in diesen Garten Gethsemane und er fängt an, mit sich und mit Gott zu ringen. Er sagt, Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kerl an mir vorübergehen. Wie oft, ich habe so Morgen schon hier vorne gestanden und gesagt, Gott, wenn es einen anderen gibt, der predigt ich. Ich muss es nicht sein. Und du gehst nach drunten und denkst, ich habe nichts zu sagen. Wie peinlich war das. Und Jesus steht da und sagt, Gott, wenn es einen anderen gibt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jetzt kommt der Leidenschaftseffekt. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Man, manchmal stirbt was, manchmal muss was in dir als Leiter sterben. Damit was zum Leben kommen kann und das sind oft die schmerzvollsten Punkte als Leiter. Aber es gehört dazu. Es gehört dazu. Dream Teams haben nicht immer viele Leute, aber immer großartige Leiter. Und ein großartiger Leiter ist ein Leiter, der Verantwortung übernimmt und nicht davonläuft, wenn es schwierig wird. Heute Abend läuft der Super Bowl. Ich weiß nicht, wie das für euch interessiert. Also nur für heute Nacht. Also irgendwann wirklich nachts. Super Bowl. Ich glaube Kansas City Chiefs heißen die gegen die Philadelphia Eagles. Also, die sind alle groß, die sind alle stark, sind alles so, weißt du, wer American Football so ein bisschen kennt, die Amerikaner lieben Statistiken. Es gibt für alles eine Statistik. Eine Statistik ist besonders spannend. Es gibt eine Statistik für, für Receiver, das sind diejenigen, die vom Quarterback den Ball fangen und dann so weit laufen, wie sie können. Und das andere sind die Running Backs, die den Ball nicht, nicht geworfen bekommen, sondern so reingesteckt und die dann einfach mitten durch die Mauer rennen. Running Backs und äh, Receiver. Und es gibt eine Statistik für Running Backs und Receiver, Yards after contact. Es gibt diesen Moment, wo, wo der Ballträger von der verteidigen Mannschaft zum ersten Mal berührt wird, zum ersten Mal getackelt wird. Und die Guten von den großartigen Receivers und Running Backs unterscheidet die Statistik Yards After Catch. Wie weit kommst du noch nach vorne, nachdem der Kicker dich getackelt hat? Ich dachte, was für ein Bild für, für uns als geistliche Leiter. Was passiert ab dem Moment, wo der Teufel dich getackelt hat? Wie lange läufst du noch ab dem Moment, wo der Teufel dir Knüppel in die Beine wirft? Wenn der Weg frei ist, es ist einfach zu laufen. Aber wenn der Teufel dich tackelt, wenn die Knüppel fliegen, wenn die Kritik laut wird, wenn die Minderwertigkeit hochkommt, wenn, wenn, wenn du was immer, wenn deine Kinder krank sind, Yards after Contact. Vierter Gedanke, hängt ganz eng mit dem Dritten zusammen. Großartige Leiter haben Vertrauen, oder anders ausgedrückt, Glaubwürdigkeit. Im Gospelhaus sagen wir, Menschen folgen Menschen, Menschen folgen nicht Programmen. Menschen folgen nicht, folgen nicht im Logo, Menschen folgen auch nicht der Vision, Menschen folgen Menschen. Aber die Wahrheit ist, Menschen folgen nicht jedem Menschen, Menschen folgen Menschen, denen sie vertrauen. Menschen folgen Menschen, denen sie vertrauen. Unseren Kindern bringen wir bei, geh niemals mit dem Fremden mit, geh niemals mit dem Fremden mit. Geh nur mit mit Menschen, denen du kennst. Großartige Leiter haben das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit gegenüber ihrem Team. Viele Menschen haben tolle Berufungen, tolle Visionen, großartige Ideen, vielleicht sogar ein Team. Aber niemand, der ihnen wirklich folgt. Warum? Weil sie nicht das Vertrauen ihres Teams haben. Ich habe darüber nachgedacht. Im Neuen Testament gibt es zwei Szenen, wo die Jünger in Sturm geraten. Und in jeder einzelnen Szene war Jesus mit ihnen. Einmal schlief Jesus hinten im Boot und einmal kam Jesus übers Wasser. Aber in keinem einzigen Sturm hat Jesus seine Jünger im Stich gelassen. Das eine Mal stillt Jesus den Sturm und das andere Mal hilft Jesus den Jüngern, Petrus, übers Wasser zu gehen, mitten im Sturm. Großartige Leiter lassen ihre Leute nicht im Stich, wenn der Sturm kommt. Entweder du bist schon dabei oder du kommst dazu, aber niemals geht dein Team alleine durch den Sturm. Großartige Leiter haben die Gabe, Stürme zu stillen und wenn der Sturm nicht gestillt werden kann, Menschen zu helfen, mitten im Sturm übers Wasser zu laufen. Weißt du, ob du schon mal Leiter erlebt hast, die, die für dich da waren mitten im Sturm? Großartige Leiter haben das Vertrauen ihres Teams. Vertrauen ist immer Beziehungssache. In dieser Szene, wo die Jünger im Sturm waren, Jesus kommt, über die Wellen ihnen entgegengelaufen, sagt Petrus zu Jesus. Petrus entgegnete Jesus, Herr, wenn du es bist, wenn du es bist. Was ist eine entscheidende Frage? Wer ist derjenige, der mich ruft? Es hilft dir nichts, wenn dich irgendjemand ruft, aus dem Boot auszusteigen. Tu's nicht, tu's nicht. Steig nur aus dem Boot aus, wenn du den, der rufst, gut kennst. Und wenn du weißt, er ist in der Lage, dich zu tragen. Was Petrus wissen wollte, ist, Herr bist du's? Weil Vertrauen immer Beziehungssache ist und Möchte Mut machen als großartiger Leiter. Lauf dich da vorne, wenn es schwierig wird und investiere in das Vertrauen deiner, deiner Leute. Zwei ganz kurze Punkte noch am Schluss hinten reingeschoben. Großartige Leiter bauen ein Team. Jesus war keine One-Man-Show, Jesus war kein Rockstar. Jesus hatte ein Team von ganz normalen Leuten, die er zu Helden machte. David im Alten Testament ähm, war nicht nur ein großartiger König. David sammelte wie Robin Hood und wie Braveheart und wie diese ganzen Kinohelden. David sammelte so ein paar Wilde ausgestoßene, die keiner haben wollte. Muss ich mal nachlesen. Und diese Jungs waren bereit, für ihn durchs Feuer zu gehen. Diese Jungs waren bereit, ins feindliche Lager zu gehen, einfach nur, weil David Durst hatte. Das wollte er gar nicht. Die liebten ihn so sehr, die ehrten ihn so sehr, weil er derjenige war, der in ihnen etwas sah, als keiner, was in ihnen sah. Großartige Leiter haben die Gabe, ein Team zu formen und Menschen in dieses Team einzubauen, die vielleicht sonst keiner haben möchte, und Menschen, Menschen zu formen, besser zu sein, als sie eigentlich sind. Es gab in Amerika eine, in Amerika eine Marathonläuferin, Shalane Flanagan, die hat 2017, den New York City Marathon gewonnen, als erste amerikanische Frau, nachdem viele ausländische Frauen gewonnen hat, nach 40 Jahren in 2 Minuten 26. Und das war ein Riesen-Highlight ihrer Karriere. Und die New York Times, gleich war es wieder, hat einen Artikel über sie geschrieben, sehr großartiger Erfolg, New York Marathon gewonnen. Aber ein noch größerer Erfolg, was noch mehr heraussteht in ihrem Leben ist, dass sie es geschafft hat, um sich herum ein Team zu bauen von anderen Langstreckenläufern, die vorher alle alleine gelaufen sind. Läufer waren alles Einzelgänger. Und irgendwann hat sie für sich gemerkt, alleine ist schwierig, weit zu laufen. Und sie hat sich in einer Truppe von Männern angeschlossen und hat mit denen zusammen trainiert. Und dann sind eine Frau nach dem anderen mit dazugekommen. Und nach vielen Jahren, nachdem sie den New York Marathon für sich gewonnen hat, hat man festgestellt, all die anderen elf Frauen, die mit ihr trainiert haben, haben es alle ein, ohne Ausnahme, zu den Olympischen Spielen geschafft. Es gab es noch nie. Es gab großartige Sportler. Es gab noch nie einen Sportler, der so ein Umfeld kreiert hat, in dem andere zur Höchstleistung angesprochen wurden, in der Dichte, wie bei ihr. Eine Trainingsgruppe von elf Leuten, und jeder einzelne hat es geschafft, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Großartige Leiter sind Leiter, die ein Team bauen, die Menschen fördern, die Leuten ihre Berufung reinführen. Und großartige Leiter machen einen Unterschied. Jesus veränderte diese Welt. Angefangen mit zwölf Jüngern, 70 Jünger. 120 am Pfingsten im Obergemach, 3.000 kamen zum Glauben am Pfingsten, 5.000 waren es ein paar Wochen später. Heute sprechen wir von über 2 Milliarden Christen auf diesem Planeten. Alles hat begonnen mit einem großartigen Leiter, der eine Berufung hatte, der den Mut hatte, sie eine Vision zu formulieren, zu verbalisieren, der Verantwortung übernahm, der Vertrauen hatte seiner Leute, der ein Team baute und am Ende einen Unterschied machte. Und Wir als Gospelhaus sind eingebettet, unser, unser, unser eigentlicher Pastor, unser eigentlicher bin nicht ich, ist auch nicht der Jürgen, unser eigentlicher Pastor ist Jesus Christus. Und Wir wollen dich einladen, als Gospelhaus Teil seines Streamteams zu sein. Nicht das Streamteam vom Kaffeeteam, team nicht das Streamteam von der Marlene fürs Putzen, nicht das Streamteam vom Ingo für die Finanzen, sondern wir wollen dich einladen, Teil dieses Streamteams zu sein, wovon Jesus der Leiter ist. Dass sein Leben bereit war zu geben für dich. Ich möchte dich einladen, nochmal aufzustehen, wir wollen uns einfach nochmal Zeit nehmen, so ein Song Einfach um Gott zu suchen und sagt sagen, wo immer du stehst, welcher Punkt immer dich herausgefordert hat, möchte ich, möchte ich einladen, den nächsten Schritt zu gehen. Wie, wie gesagt, Berufung findet nicht nur in diesen vier Räumen statt, äh, vier, vier Wänden im Gospelhaus. Berufung findet an deinem Arbeitsplatz statt. Berufung findet in deiner Familie statt. Familie, Berufung findet dort statt, wo Gott dich hingestellt hat. Aber wir laden dich auch ein, Teil eines unserer Dream Teams im Gospelhaus zu werden. Lilly erzählt nachher noch ein bisschen mehr, wie viele Teams wir haben, wie man da Kontakt aufnehmen kann. Aber jetzt zu den Moment es muss einfach darum gehen, dass wir uns nochmal auf Gott ausrichten. und Sagen Gott, du bist ein großartiger Leiter und du lädst mich ein, in deinem Team zu sein. Was ist mein Platz? Was ist meine Rolle? Was ist mein nächster Schritt? Wo bin ich davon gelaufen und muss wieder zurückkommen? Wo muss ich in Vertrauen investieren? Fahren wir beten, dass du in deiner Sanftheit, in deiner Liebe, in deiner Fürsorge in unser Leben reinsprichst, dass du Berufungen neu ausgräbst. Also so viele großartige Menschen, so viele Lebensgeschichten, so viele Leidenschaften, so viele, so viele Nöte, die uns umtreiben, die du in unser Herz reingepflanzt hast. So viele Menschen, für die wir einen Blick haben. haben wir fragen uns, was wäre möglich, was wäre möglich, wenn wir uns gemeinsam, gemeinsam einklinken, wenn wir gemeinsam dir nachfolgen, wenn wir gemeinsam dich als unserem guten Hirten nachjagen, wenn wir unsere garten unsere Talente nicht vergraben, sondern ausgraben, wenn wir anfangen, einen Unterschied zu machen an dem Platz, wo du uns gestellt hast. Wir beten für unsere Stadt, wir beten für unsere Nachbarschaft, wir beten für unser Land. Wir beten, dass wir das Gospelhaus eines deiner Dreamteams sind, die den Unterschied machen, wo immer wir sind. Wir beten, dass du sprichst, Herr.